0: Señor amado, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti en esta hora, Señor. Tú nos has llamado a ser hijos tuyos, Señor. Tú nos has hecho este llamado a cada uno de nosotros. Venimos, Señor, humildemente, entendiendo cada vez más que es un privilegio que tú nos das a cada uno de nosotros, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, podemos venir, nos reunimos, porque tú nos has llamado a cada uno de nosotros, así tú lo has Permitido en cada una de nuestras vidas, Señor. Pedimos que tú tomes el control. Pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Señor, que tu palabra resuene en nuestros corazones, Señor. Somos instrumentos, somos vasos para ser llenos. Queremos hacer esto, Señor, no como costumbre, sino, Señor, como una expresión de nuestra adoración, de lo que está ocurriendo en nuestros corazones, la transformación que tu Espíritu Santo, con esa verdad que ha sido revelada y aplicada en nuestras vidas, Señor. Aleluya. Que sea el, la adoración sea el producto natural de vidas entregadas a ti, Señor amado. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Pues, hermano, le voy a pedir que me acompañe. Vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a estar mirando del verso 5 en adelante. Verso 5. Vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En esta noche, hermano, la predicación está titulada, Andar en la verdad o andar engañado. Como siempre, hermano, el papel de un expositor de la palabra de Dios, el portador de la revelación de Dios, está en articular, en clarificar, en afirmar lo que Dios está verdaderamente diciendo. Siempre aquellos que tratan de vivir pretendiendo que pueden participar de ambos lados, que siendo hijos de Dios todavía pueden ser partícipes del mundo, Jesús nos dijo que nosotros no somos de este mundo. Juan 15, 19 dice, Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Existe, hermano, un antagonismo natural. Existe una enemistad que se deriva automáticamente de la distinción entre los que son del mundo y los que no son este mundo caído por esencia ha de rechazar ha de aborrecer hasta repudiar todo aquello que contradice el status quo de este mundo cristo fue aborrecido y por lo tanto todo aquel que esté en cristo y cristo en él será aborrecido en el mismo capítulo juan 15 18 dice si el mundo se aborrece sabed que a mí Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, ¿verdad? Nosotros no somos diferentes que nuestro maestro. Y si ese fue el trato con el maestro, ¿cómo va a ser con los hijos de Dios? Versos como estos, pues, establecen que existe una clara distinción entre el que es y el que no es de Dios. Esta dicotomía, esta dualidad entre lo de Dios y lo del mundo es una que no es posible, en la vida del creyente no es posible lo que muchos pretenden que pueden participar de las cosas de Dios y participar de las cosas del mundo Hay gente que piensa que pueden ser lo suficiente o hacer lo mínimo y todavía ser cristiano personas que dicen cuánto puedo pecar y todavía ser un hijo de Dios esa dualidad esa doble existencia no es posible o somos de Dios o somos del mundo o somos de la luz o somos de las tinieblas. Y ese es exactamente el tema que Juan va a exponer en la sección, en esta sección de su epístola. Dice, verá, y el verso que leímos. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en él. El mensaje, este es el mensaje, hermano. Juan habla del mensaje que ha oído. El mensaje, ese es el mensaje que anuncia. Es interesante notar que el Dios Todopoderoso, el Dios que es Espíritu, el Dios que es perfecto y puro, tiene algo que comunicar a nosotros. Este Dios que está distinto a su creación, por cuanto también es eterno, nos sorprende que también es un Dios personal. Este eterno ser espiritual no es tan solo personal, pero comunicativo. Y Dios se comunica con nosotros de manera que nosotros podemos entender. Juan entendió el mensaje de Dios y ahora comunica este mensaje. Qué tremendo hermano esta noción de un Dios que de muchas maneras nosotros no lo podemos comprender en su eternidad, su omnipotencia, su omnipresencia. La palabra claramente nos dice que más altos son sus caminos que nuestros caminos más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos y que Dios nos dé a nosotros la importancia a tal grado que quiere brindarnos un mensaje que este Dios tan importante. Gloria a Dios tiene algo que comunicar a cada uno de nosotros, hermano. Eso es algo que debemos notar. Dios es personal y también comunicativo. Y es a eso que se refiere Juan, que el mensaje que él recibió es el mensaje que él ahora nos comunica. ¿Y cuál es el mensaje que Él recibió de Dios en este caso en particular? El mensaje que recibió es que Dios es luz. Juan nos comunica lo que él ha entendido. Nos comunica que él ha entendido que la naturaleza de Dios es luz. La luz ilumina, aclara, expone. La luz revela y hace visible. Y que la luz, como nosotros la hemos conocido, representa el carácter de Dios y dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él por el otro lado las tinieblas se refieren a lo oscuro lo oculto lo escondido la luz es algo bueno las tinieblas es algo malo y Dios hermano en Dios no existe nada de maldad Dios nunca ha mentido Dios nunca ha engañado nunca ha sido injusto nunca ha hecho algo indebido dios es incapaz de maldad y desde aquel entonces hermano miramos el apóstol juan en su carta desde aquel entonces nos presenta una defensa en contra del concepto que se ha modernizado se ha hecho parte de la cultura eh, a lo largo de la cultura en general la, la, el concepto oriental del yin y el yang un círculo que aparece dividido en forma de dos gotas, una, una gota negra, una gota blanca. El yin-yang representa la, la supuesta necesaria dualidad entre el bien y el mal, que el mal necesita el bien y el bien necesita el mal. Por lo general se le pregunta a la gente, ¿verdad? Y estamos entrenados muchas veces en esto. Le preguntamos, ¿cuál es el opuesto del bien? Y la gente automáticamente dice, el mal. Y dice en el Jin yang que dentro de todo bien hay algo de mal, porque hay un puntito negro dentro de la gota blanca. Y dentro de todo mal hay algo de bien. Y así también dentro de la gota negra hay una, punta, una gota blanca, un puntito blanco. Que el bien es lo opuesto del mal y el mal es el opuesto del bien. Pero vemos, hermano, que de acuerdo a la palabra, esto no es correcto. El bien no necesita el mal para existir. El bien no necesita una fuerza opuesta. Bendito Jesús él nos dice las palabras que así como las tinieblas son la ausencia de la luz, la maldad es también la ausencia del bien. La maldad no es lo opuesto del bien, la maldad es la ausencia del bien. Y así como la luz no necesita la oscuridad para existir, así también el bien no necesita la maldad para para existir así que dios ha sido eterno y dios ha sido eternamente bueno y dios nunca jamás necesitó que existiese la maldad sino que la maldad es el producto eh, inicialmente de cuando el diablo ejercitó su voluntad y eliminó el bien que había en él sacó el bien y resultó en la maldad y por eso nos dice la palabra que dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él no hay ninguna tiniebla en dios lo que es cierto de dios le digo es también tiene que ser cierto acerca de nosotros bendito sea el nombre del señor hermano la luz y las tinieblas son mutuamente exclusivas no eso quiere decir que no pueden coexistir que no pueden existir juntas el bien y el mal no pueden existir dentro de dios y tampoco pueden existir dentro de un hijo de dios y cuando hablamos de las tinieblas estamos hablando en el sentido de la dirección de la vida del individuo si la vida se dirige de una manera que muestra luz esa vida al mismo tiempo no puede reflejar tinieblas por cuanto dios es luz y no hay tinieblas en él así también como la palabra establece que nosotros somos hijos de luz aleluya en nosotros no puede haber la práctica de tinieblas. No podemos andar en las tinieblas porque eso es lo que Dios refleja. Y miramos, hermano, que hay calidad, cualidades de Dios que son comunicativas como su santidad, ¿verdad que sí? La palabra dice, sé santo porque yo soy santo, ¿verdad? Y, y la palabra de ahí encima nos agrega a nosotros la cualidad y dice, vosotros sois la luz del mundo. Así que aquel que es la luz del mundo no puede reflejar las tinieblas, no puede andar en oscuridad, no puede vivir una vida en lo oculto, no puede vivir una vida en lo escondido, viviendo un estilo de vida secreto, un estilo de vida prohibido. Si hay luz, hay transparencia. Si hay luz, eh, hay claridad. La vida que anda en luz, como definimos inicialmente, está visible, está expuesta. La, la palabra nos dice que nosotros somos como cartas leídas, ¿verdad? El estilo de vida del creyente no está para ser ocultado por cuanto somos la luz del mundo, bendito Jesús. Y es a esto que el apóstol Juan se refiere. Si en Dios no hay tinieblas, si Dios es luz, no hay tinieblas en él. Y ahora lo conecta a nosotros, el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Si sí decimos, o sea, todo creyente, hermano, tiene que poder decir que tiene comunión con él. Todo creyente, que aquel que se ha arrepentido, aquel que ha venido a los pies de Cristo. Estaba escuchando esta tarde a alguien que estaba trayendo un mini pensamiento y estaba hablando de que debemos orar para que se manifieste el poder del Espíritu Santo en la vida de las personas. Gloria a Jesús, y, y, pero para mí estaba ausente una parte principal del Evangelio. No estamos más interesados en que la gente reciba sanidades. Estamos interesados en que la gente venga al arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento si va a haber poder del Espíritu Santo. Tiene que haber primero arrepentimiento. Y hay gente que posiblemente reciben milagros, reciben prodigios en sus vidas gloria a dios pero nunca llegan al arrepentimiento de qué le sirve nos dice la palabra de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo verdad y al final perder su alma si decimos que tenemos comunión todo creyente tiene que poder decir que tiene comunión con él cuando hablamos de comunión refiriéndonos a la naturaleza íntima de nuestra relación con él tener comunión con él es tener e acceso personal tener comunión con él es, es saber que cuando oramos nos conectamos con dios tener comunión con él es cuando el espíritu santo ilumina su palabra en nuestras vidas abre nuestros ojos aclara nuestra manera de pensar porque la palabra dice que si vamos a ser transformados tenemos que ser primero renovados en nuestra manera de pensar comunión si decimos que tenemos comunión con Él. Comunión, hermano, se refiere al que el ser humano y Dios tienen algo o mucho en común. Eso es lo que es ser, como tener comunión. Tener algo en común. ¿Qué tiene un Hijo de Dios en común con Dios mismo? En este caso, en particular, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros percibimos acerca del pecado... ¿Y cómo miramos la luz y las tinieblas? Esa es una base principal de nuestra comunión con Él. Si vamos a tener algo en común con Dios, es porque pensamos acerca del pecado de la misma manera que Dios piensa acerca del pecado. Si nosotros vamos a tener comunión con Él, es porque tenemos en común la manera que nosotros pensamos acerca de la santidad y cómo Dios piensa acerca de la santidad. Pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, hermanos, andar en tinieblas, aquí en Primera de Juan 1.6, dice andar en tinieblas, hermanos, se refiere a la conducta de nuestra vida. Andar o vivir en tinieblas se refiere a la prioridad de nuestra existencia. Andar en tinieblas es vivir en tinieblas, vivir un estilo de vida, que es caracterizado por lo secreto, que es caracterizado por una conducta que es oculta, una existencia enfocada en el pecado. Cuando hay tinieblas, no puede haber comunión, hermano. Cuando hay pecado, y vamos a hablar un poquito más adelante, porque pecado, todos pecamos, ¿verdad que sí? Ninguno de nosotros somos perfectos. Hay muchos que malinterpretan. Y yo me acuerdo que mucho tiempo yo aprendí y le digo a los hermanos, usted, hermano, si usted es un hijo de Dios, usted tiene que decir que usted es santo. Usted tiene que poder decir que es santo. Pero la gente muchas veces piensa que ser santo significa ser perfecto. No, hermano, no es el caso. El creyente peca. El creyente comete errores. En el libro de Gálatas, donde vemos que aún un apóstol, uno que tiene el respaldo de Dios, que Dios lo usa en sanidad. Que tiene el respaldo de Dios, que ha sido llamado por Dios. Ni aún un apóstol está arriba de ser reprendido. Y Pablo tuvo que reprender a Pedro, ¿verdad que sí? Aún el mismo Pedro, hermano, se le acusó. Y él recibió, hermano, esta, esta reprensión. Pedro estaba actuando en hipocresía, hermano. Nosotros... Nuestra actitud en el, hacia el pecado. Si es que va a haber comunión, tenemos que tenerla en común con Dios. Que Dios aborrece el pecado. Y a veces, hermano, andar en tinieblas no es tan escandaloso como andar en lo secreto. Como andar en lo oculto. Vivir una existencia enfocada, sino muchas veces un estilo de vida donde Dios no es número uno. Donde Dios no es nuestro primer amor. Donde Dios no es nuestra prioridad, andar en tinieblas, hermanos. Recuerde que un poco de levadura leuda toda la masa. Eh, un poquito de pecado es suficiente, hermanos, para que nosotros seamos condenados al infierno. O, o, hermano, hasta una mentirita, como decimos, ¿verdad? No, no, yo no dije, yo dice la gente, yo dije una mentirita, yo dije una mentira pequeña, yo dije una mentira blanca, como que si hay una diferencia mentira es mentira ¿Cómo lo sabemos en el libro de apocalipsis capítulo creo que el capítulo 20 por ahí por el verso 8 habla que dios va a lanzar a los idólatras los borrachos y los mentirosos en el lago de fuego hermanos nosotros no podemos si nosotros vamos a tener comunión con dios vamos a tener en común la noción de que nosotros no minimizamos nuestro pecado lo vemos, hermano, es una actitud que es reflejada a lo largo de la palabra, aún desde el jardín del Edén. Adán, buscando justificarse, ¿verdad? Y Jehová le dice, ¿qué has hecho? Y él dice, la mujer que tú me diste, ¿verdad? Como que si nosotros tuviésemos suficiente excusa de nuestro pecado. Como que si nosotros fuésemos excusados en nuestra conducta, hermano. Todos nosotros somos culpables, nosotros somos llamados a cuenta de todo pecado. Es más, la palabra dice que hay un libro, no solo el libro de la vida, pero hay un libro que registra toda palabra. ¿Cuál es la palabra que dice? Toda palabra ociosa que nosotros hemos dicho. Cada vez que hemos dicho algo que no edifica, cada vez que hemos dicho algo que no ayuda, que no contribuye, que no fortalece, vamos a ser llamados. A cuentas, bendito sea el Señor. Andar en tinieblas no se refiere simplemente a los que andan en estilo de vida escandaloso. Vivir en tinieblas significa, gloria a Dios, vivir aún hasta como un ateo. Hay gente que dice que es cristiana, pero nunca consulta con Dios. Toma decisiones. Voy para allá. Voy a hacer esto. Santiago nos dice, ¿verdad? que no digamos. Mañana navegaremos. Mañana traficaremos. Vamos mañana, vamos a hacer esto. No que digamos... Si Dios quiere, nos levantamos y así debe ser de nosotros, que nos levantamos en la mañana y que reconocemos el día que Dios nos da. El Salmo 127, Dios es el que da el sueño y ¿sabe qué? Continuamente el Señor me recuerda. Benito Dios, cuando me voy a acostar y a veces cuando uno no se puede dormir, oye Señor, me vas a dar el sueño, me vas a dejar dormir hoy. Se nos olvida hermano, es tan regular. Que usted se acuesta y se va a dormir, pero cuando no se puede dormir, usted se da cuenta que aún ni el mismo sueño podemos controlar. Así que usted, aún a la hora de dormir, tenemos que reconocer que Dios nos da el privilegio de irnos a dormir. bendito sea el Señor. Pero no hay gente que no, hermano, ni en eso lo reconoce. Se les olvida orar por su comida y no vamos a ser demasiado dogmáticos en este asunto, porque a todos, ¿verdad?, se nos olvida orar, cuando, especialmente cuando tenemos mucha hambre. Nos acordamos quizás ya a la hora de la cena, que no oramos por el almuerzo. Pero no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una actitud que no reconoce a Dios. Una actitud que, como que si fuésemos ateos, como que si Dios no existiese. Cuando la palabra en Romanos capítulo 8 nos dice que los que son hijos de Dios, esos son los que son guiados por su espíritu, los que son guiados por su espíritu, esos son hijos de Dios. Pero no, el no andar en la guía de Dios, el no ser guiado hacia la luz, por definición, es ser guiado en tinieblas, ¿verdad? No es posible tener comunión con Dios y practicar el pecado, practicar, participar de las obras de la maldad y participar de las bendiciones de Cristo. Hermano, y dice aquí, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos, es un mentiroso, y no practicamos la verdad. Las tinieblas y la verdad, la oscuridad y la luz del Evangelio son realidades contradictorias. Actuamos contrario a la revelación de la palabra cuando contradecimos por medio de nuestra vida lo que profesamos con nuestros labios. Mire, esto no es algo nuevo. Esto siempre ha sido real acerca de la naturaleza humana. Isaías 29.13 dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor, hermano, que el Señor nos guarde de que seamos acusados con tal acusación, ¿verdad? De que con nuestros labios, así como los fariseos que damos apariencia de andar en la luz, pero por dentro estamos en tinieblas, como Jesús les hablaba fuertemente a su, su hipocresía. Gloria a Jesús les decía, ustedes son tumbas enblanquecidas. Gloria, Gloria a Jesús. Hermano, no seamos tumbas enblanquecidas. Si andamos en luz, si anda, tenemos comunión con Él, no podemos andar en tinieblas. Si tenemos comunión con Él, no vamos a estar participando de aquello que no agrada al Señor. Y es esto, Gloria a Dios, que continúa Juan diciendo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, si nosotros vivimos vidas que son transparentes, expuestas, rectas, Vidas que son vividas ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Eso es andar en luz. Hermano, espero que usted entienda, usted se sienta de esta manera, que, que el detalle más importante de saber acerca de nosotros es que somos hijos de Dios. Si la gente supiera, hermano, yo siempre que hablo con mis compañeros, Siempre que hablo con alguien en la calle, y no se lo digo para jactarme, sino se lo digo como, como un ejemplo de lo que yo veo en mí, que esto no viene de mí mismo. Mi deseo, hermano, siempre es querer hablar de Dios. Yo siempre estoy buscando cómo yo le voy a dar vuelta a la conversación para hablar de Dios. No hay tema más importante que Dios. No hay nada más importante que poder meditar en Dios, que poder meditar en su gracia, su misericordia. No hay nada más importante que entender la necesidad de arrepentirnos del pecado para escapar de la ira venidera. Hermano, no, tenemos que aclarar que no se trata simplemente de escapar del infierno, de escapar de una condenación eterna. Hermanos, se trata de escapar de la ira de Dios. Este es el asunto tan severo que Dios nos ama tanto que él proveyó el camino para darnos la salida, para escapar de la ira de él mismo. Bendito Jesús, si andamos en luz, tenemos que vivir vidas que en todos sus aspectos reflejan la luz de Dios, que no reflejen tinieblas y el resultado natural. Es que si andamos en luz como Él está en luz, no nuestra propia versión de luz, no nuestra propia versión de rectitud, no como una que es el producto de religiosidad, sino una que es el producto de la verdad que ha sido revelada en su palabra. Dice, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión, vamos a tener algo en común unos con otros. Con otros. Hermano, eso debe ser cuando venimos a la casa de Dios. Usted mira a su alrededor y dice, estos son mis hermanos. Aquí está mi hermano. Aquí está mi hermana en Cristo. Aquí está un hijo de luz. Aquí está una hija de luz. Y por cuanto yo soy un hijo de luz, yo me identifico con este cuerpo de Cristo en esta iglesia local. Y siento comunión. Qué lindo cuando se agrega un nuevo hermano a la congregación. Qué lindo cuando visita a un nuevo hermano a la iglesia e inmediatamente siente el Espíritu Santo que tenemos todos en común. Porque si andamos en luz no importa nuestra nacionalidad. Es más, no importa ni el lenguaje, hermano. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros andamos en luz no hay que luchar, no hay que batallar naturalmente vamos a tener comunión unos con otros. El resultado verdad, es esa comunión. Pero cuando nosotros andamos peleando, cuando hace falta la comunión, lo, lo, si lo que hay en vez de, de luz va a haber división, va a haber tinieblas. Santiago capítulo 4 verso 1 dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Las pasiones que combaten en vuestros miembros. Hermanos, si, hay, si andamos en la luz y estamos rodeados de aquellos que andan en la luz, no vamos a, vamos a andar en comunión unos con otros. Pero si lo que hay, hermano, es indiferencia. Pero si lo que hay es desinterés, bendito Jesús, ¿qué dice eso acerca de nosotros? ¿Qué dice eso quizás acerca de la congregación? O yo no ando en luz, o la congregación no anda en luz, o ninguno anda en luz. Pero si andamos todos en la luz de Cristo, tenemos que tener comunión los unos por los otros. Así hermano, qué bueno cuando vienen estos momentos de necesidad. Momentos donde estamos, tenemos mucho en común en, este, en esta situación o cuando nos viene un huracán. Qué bueno, hermano, cuando vienen estos momentos de necesidad y el hermano se acuerda del otro hermano asegurándose que todos estén bien. Que el hermano se asegure, mira, estamos haciendo preparativos para lo que viene. Quiero asegurarme que mis hermanos estén bien también. Eso dice mucho acerca de nosotros, hermano. Cuando nosotros... Tenemos algo en común cuando tenemos la luz. Y vemos, hermanos, que cuando hay luz, cuando hay comunión, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendito Jesús, hermano, cuando no hay comunión, cuando no hay luz, la, la sangre de Cristo se vuelve inefectiva en nuestras vidas. El pecado no se puede eliminar. Sabemos que eliminar el pecado será algo de toda la vida, pero hermano, usted tiene que experimentar victoria sobre el pecado. En el sentido general, siempre van a haber batallas. Siempre van a haber batallas, pero la guerra en general, tenemos que vivir en victoria, hermanos. Bendito sea el Señor el que está batallando continuamente contra el pecado. Nunca progresa. Bendito Dios, ¿qué es lo que dice eso acerca de su vida? la sangre de Cristo va a tener el efecto cuando nosotros andamos en luz y cuando andamos en comunión con Dios y cuando tenemos comunión los unos con los otros. Le dejo esa tarea que busque en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces habla de los unos a los otros? Por ejemplo, cuando Pablo, Pablo dice sobrellevar los unos, las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cada vez que habla de los unos a los otros está hablando de comunión. Cuando usted dice, mira, este hermano, déjame ver cómo está este hermano en estos días. Y esto no es simplemente porque usted se le prendió el bombillo, sino porque el mismo Espíritu Santo le toca su corazón, déjame llamar a tal hermana, déjame llamar a tal hermano. Un interés solo en lo personal puede ser un indicador de la falta de comunión, puede ser un indicador de algo peor, ¿verdad? Hasta una vida en tinieblas. El Señor nos ayude. Si va a ir división. Lo que va a haber es tinieblas, si hay comunión, hay luz y la sangre de Cristo va a tener el efecto que fue intencionado. La sangre de Cristo nos purifica, la sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo nos coloca en una posición donde nos sentimos privilegiados de poder venir delante de Dios. Verso 8 dice... Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No somos capaces, hermanos, le voy a decir, no somos capaces de asesorarnos correctamente a nosotros mismos. Génesis 3.7 dice, desde el jardín del Edén miramos esto. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿verdad? perdieron su inocencia, se dieron cuenta que al perder su inocencia estaban inadecuados delante de Dios en su desnudez y se trataron de cubrir a su manera. Pero vemos hermanos que nosotros cuando hacemos algo para compensar por nuestras deficiencias, para compensar por nuestro pecado, Siempre lo que nosotros hacemos es inadecuado delante de Dios. Y después de ese intercambio que vemos entre Dios, Adán, Eva y la serpiente, ahora en Génesis 3.21 dice que después de haber tratado con ellos y aún darle las consecuencias de su pecado, Génesis 3.21 dice, Jehová, Dios, hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios los vistió ahora de una manera apta. Gloria a Dios, nosotros nunca vamos a ser capaces individualmente, independientemente de Dios, de evaluar nuestra verdadera condición. Miren lo que dice Mateo 7.5. Hablando, verá, el verso que muchas veces citan mal en Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Dice Mateo 7.1. Pero el verso 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Somos incapaces sin la revelación de la verdad divina que está en la palabra del Señor. Nosotros teniendo un grande pecado enfrente de nosotros mismos, no lo podemos ver, pero somos expertos en ver un minúsculo en comparación, la paja en el ojo del hermano. Sin la palabra nosotros, nosotros nunca nos vamos a asesorar correctamente. Es relativamente, no es de ninguna importancia cuando nos consideramos más bien a través de la palabra. Santiago 1.23 nos dice, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que dejar de evaluarnos conforme a nuestras propias nociones? Santiago 1.23 dice, Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es de semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Sin la palabra nos, ni somos capaces de asesorarnos, pero sí somos capaces de engañarnos. Escuche bien esto. Sin la palabra no somos capaces de asesorarnos, de evaluarnos. Pero sin la palabra somos capaces de engañarnos. Porque si decimos que no tenemos pecado. O oh, yo no peco. O oh, yo nací, yo nací perfecto. Quizás no lo vamos a decir de esa manera. Pero aquel que nunca pide perdón. ¿Será que es? En muchas maneras, en un sentido práctico, piensa que es perfecto. Aquel que nunca rectifica. Algún, aquel que nunca se ve en necesidad de corregirse. Aquel que siempre tiene la razón. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No soy capaz, sin la palabra, no soy capaz de evaluar mi verdadera condición. Y sin la palabra, sí soy capaz de engañarme a mí mismo. Mire cómo hace es eso, hermano. El autoengaño. No necesitamos al diablo, hermano, y el diablo cuánta culpa le echa a la gente hoy, ¿verdad? No, hermano, cuando el daño nos lo hacemos nosotros mismos. Nosotros mismos nos hacemos sabotaje cuando queremos crecer espiritualmente, pero no nos exponemos a su verdad. Nosotros mismos nos hacemos el daño cuando queremos ver que Dios se glorifique. En nuestras vidas y a través de nuestras vidas y cuando no le damos prioridad a las cosas espirituales que Dios tiene que competir con tantas cosas. Oiga, hoy, hoy, hermano, en estos días que los teléfonos inteligentes, antes Dios solo competía quizás con la televisión. Ahora Dios compite con Netflix, compite con Facebook, compite con Instagram, con las redes sociales. ¿Cuántas cosas, hermano, Dios compite y lamentablemente nunca le damos prioridad en nuestra vida. Siempre hay tiempo para estas cosas, pero no hay tiempo para la palabra. Para muchos, ¿verdad? Esto refleja la, la vida de muchos. Espero que yo no esté hablando de usted, hermano. Yo espero que yo pueda decir que usted da prioridad a la palabra de Dios en su vida. Que usted da prioridad en sus pensamientos. Que usted da prioridad a Dios, a su verdad, en las metas, las metas que tiene Espero que ha provocado el Señor un despertar espiritual en nosotros. Señor, el tiempo no es, tan, no es tan abundante como yo pienso, gloria a Dios. Pero no, hermano, el que no se asesora conforme a la palabra es totalmente capaz de engañarse. Y para el engañado, como lo dice este verso, el que se engaña a sí mismo, la verdad, gloria a Dios, la verdad no está en nosotros la, el, la verdad hermano no es simplemente conocimiento yo me acuerdo una vez que nos visitaba una familia y uno de un muchacho ya quizás tenía unos veintipico de años después de yo haber predicado quizás o sea, había predicado de corazón apasionado con la verdad de dios este muchacho me dio el, el elogio mejor que me podía dar conforme a su capacidad me dice Qué buena información nos diste. Hermano, yo no estoy aquí trayendo información. Yo no le estoy trayendo una serie de datos. Yo estoy haciendo conforme a, a mi capacidad y, y a pesar de mis limitaciones, yo estoy queriendo traer palabra de Dios. Quiero traer la voz de Dios a sus vidas. Y siempre les recuerdo las palabras de, de el, del predicador Paul Washer. Que este hombre con una solemne reverencia se dirigía a su audiencia y le decía con un peso en su corazón que se podía percibir. Y le decía, si ustedes quiero que entiendan que si yo interpreto las palabras escritas en este libro, las interpreto correctamente, es como que si ustedes escucharan la misma voz de Dios. Hermano, esa es la seriedad que le vamos a dar cada vez que nos sentamos a participar de la palabra de Dios cuando se nos está enseñando, cuando se nos está predicando. Usted evalúe si se está interpretando correctamente y si esa palabra se está interpretando y aplicando correctamente, la voz de Dios es la que usted está escuchando, hermano. Esto es un asunto sumamente serio, pero si esa verdad no la recibimos, no le damos prioridad, la verdad no está en nosotros. No queremos descubrir cuando sea demasiado tarde, ¿verdad? Queremos que la verdad no simplemente sea una información, sino que sea la internalización de la revelación de Dios. Hermano, que la palabra se haga interna en nuestras vidas a tal grado que usted no pueda pensar independiente de la palabra de Dios. Que usted no pueda sacar ideas, nociones, sin pensarlo, sin filtrarlo, a través de la palabra de Dios. Así se debe internalizar la palabra. Pero el que no, el que dice que, que no tiene pecado, el que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar, hermanos. Ustedes saben, la palabra confesar en el, en el griego es la, es la palabra homologeo. Homologeo significa decir lo mismo. Confesar nuestro pecado significa decir lo mismo que Dios dice acerca de nuestro pecado. Confesar nuestro pecado es reconocer lo que Dios nos está diciendo acerca de nuestro pecado. Confesar el pecado, hermano, aunque no suene inicialmente, pero confesar pecado es honrar a Dios, hermano. Escuche bien esto. Confesar pecado es honrar a Dios. ¿Usted conoce la historia de cuando Dios llamó al pueblo a conquistar a Jericó y les dio... Razones, instrucciones explícitas, claras. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Que iban a conquistar, iban a destruir, iban a matar a todos los malos residentes de esta civilización en Jericó. Y se les dijeron que no tomaran nada. Que no tomaran nada de aquello que era anatema, de aquello que era maldito. Nada. Pero hubo un hombre, ¿verdad? Que no hizo caso. Un hombre llamado Acán. Y ahora Israel, después de haber tenido esta victoria en Jericó, en la siguiente batalla fueron derrotados. Y cuando Josué, quebrantado delante de Dios, le pregunta, Señor, ¿qué ha pasado? Dios le dijo, hay pecado en el campamento. Había uno que había pecado, había uno con su familia. Y pero mire esto, hermano, y esto va con la idea de que confesar nuestro pecado es honrar a Dios. Confesar nuestro pecado es reconocer y ponernos de acuerdo Acerca del peca el pecado, que Dios, que decimos lo mismo que Dios está diciendo acerca de nuestro pecado. Josué 7.19. Ahora, Josué, eh, por medio de la revelación que Dios trajo, Dios le mostró que era Acán y su familia, y ahora en el Josué 7.19 le dice: Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío: da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho. Y no me lo encubras. Hermano, aquí está un aspecto de la adoración que nosotros quizás muchas veces ignoramos. Como parte de traer gloria a Dios, de traer alabanza a Dios de nuestra adoración, grande parte de este servicio es confesar nuestro pecado. Decir, Señor, yo reconozco que tú tienes la razón. Esto es malo y esto es malo delante de ti y aquí nos dice si confesamos nuestros pecados hermano confesar nuestros pecados es andar en la luz el que confiesa pecado anda en la luz de cristo el que excusa su pecado anda en tinieblas yo espero que estamos de acuerdo ¿verdad? esperamos espero que usted dice esto está sumamente claro el que confiesa su pecado anda en la luz el que excusa su pecado anda en tinieblas. La palabra también nos presenta a individuos, ¿verdad? Que se excusaba. El famoso rey Saúl. Y Saúl, hermano, siendo un hombre que Dios lo pudo haber afirmado en su reino, siempre que cometió pecado, tenía una excusa delante del profeta de Dios. Ahora al otro lado miramos un hombre que cometió grandes pecados, el sucesor de Saúl. De Saúl. Grandes pecados cometió David, fue culpable de adulterio, fue culpable de asesinato, hermano. ¿Cómo se sintiera la conciencia de, de usted y de, y, de, y, de, y de cada uno de nosotros si fuéramos culpables de asesinato, si fuéramos culpables de adulterio? Y David, hermano, la palabra nos dice que David, en medio de todos sus defectos, en medio de todos sus pecados, él se supo arrepentir. Y aunque sí sufrió las consecuencias de su pecado, pero la palabra nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios y como él no puso excusa, se le permitió continuar. Le permitió continuar en el trono, hermano. Confesar el pecado es andar en luz. Excusar el pecado es andar en tinieblas. No busquemos, hermano, cómo justificarnos. Si pecamos porque fuimos eh, tentados, porque no velamos y oramos. Si pecamos, es porque nos descuidamos. Si pecamos, es porque no hemos puesto a Dios en prioridad. Y cuando estoy hablando, estoy hablando de un estilo en general. Porque pecar, todos vamos a pecar. Pero si nuestro estilo de vida es el pecado, eso no es la culpa del diablo, es la culpa nuestra. Hermano, la palabra nos dice, someteos a Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Muchas veces nosotros minimizamos el poder de la palabra y queremos remedios escandalosos, queremos remedios extravagantes, queremos ver manifestaciones gloriosas cuando verdaderamente la victoria está en el diario vivir. La victoria sobre el pecado, la liberación la experimentamos cuando somos expuestos al poder transformador de la palabra del Señor. Y sin la palabra del Señor nosotros seremos incapaces de confesar nuestro pecado. Seremos incapaces de decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Mire qué tremendo es esto. Él es fiel y justo, y nos limpia de toda maldad. La práctica de la confesión del pecado es evidencia de la operación de la luz de Dios y no las tinieblas. Solo Dios, hermanos, solo Dios puede producir en nosotros la habilidad de reconocer nuestra propia pecaminosidad nuestro propio pecado Solo Dios nos puede convencer a nosotros de pecado mire lo que dice Juan 644 ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajeré hermano quiere que el padre lo traiga quiere que el padre lo traiga a la luz tiene que recibir esa palabra de Dios tenemos que recibirla hermanos sin el poder de Dios a través de su palabra, sin el Espíritu de Dios obrando a través de la revelación que ha sido preservada para nosotros. Nosotros no podemos venir al Padre y venimos al Padre por medio de su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué grande bendición! El mismo Juan lo dice, ¿verdad? Qué tremendo privilegio, qué amor nos ha dado el Padre en que somos llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios es uno que ha sido perdonado. Si confesamos, Él perdona. Si Él perdona, Él nos limpia de los efectos de la maldad. El verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros si vamos a genuinamente confesar nuestro pecado tenemos que reconocer que todos pecamos vamos a reconocer que hay más probabilidad de nosotros convertirnos en tumbas emblanquecidas porque aunque estemos rodeados de una vida de grande moralidad yo no le robo a nadie yo no hablo mal de nadie me conduzco de una vida bastante recta pero yo digo que no es pecado. No, no, a mí no hay pecado. Yo he aprendido a portarme bien. No, hermano. Dice aquí que le hacemos al mentiroso. Todos pecamos, hermanos. Todos. Los apóstoles pecaron. Pedro fue capaz de grande hipocresía. Tal hipocresía de Pedro que hasta se llevó arrastrado a otros hermanos que cometieron la misma hipocresía como lo hizo Bernabé y otros hermanos judíos ahí en Antioquía. La hipocresía de Pedro arrastró a otros hermanos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. Oh, hermanos, si los apóstoles pecaron, siendo apóstoles, ¿qué se va a decir de nosotros? Y su palabra no está en nosotros. Para que la palabra esté en nosotros, tenemos que reconocer que todos hemos pecado. Conforme a Romanos dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y por lo tanto, hermanos, cuando nosotros oramos, comenzamos con diciendo, Señor, qué grande privilegio Tú me das. Que es para que Tú me elimines solo en el momento que me presento. Recuerda, hermano, la reacción de Isaías cuando vio esa revelación que dice que vio a uno que estaba sentado en un trono alto y sublime. Cuando miró a esos seres vivientes que enfáticamente elevaban y así repetían tres veces. Esa repetición de tres veces se refiere a, a elevar algo a su más alto nivel y decían santo, santo, santo y que el lugar temblaba y que Isaías cuando miró esta visión decía ¡Ay de mí que soy un hombre de labios inmundos y habito en un medio de un pueblo de labios inmundos! Eh, esa, esa profeta Isaías, el grande profeta de Dios recibió claridad acerca de su pecado hermanos. si su palabra va a estar en nosotros nosotros vamos a estar conscientes de que pecamos contra dios todos los días pecamos y como pecamos todos los días todos los días confesamos nuestros pecados y si confesamos nuestros pecados nosotros andamos en luz si excusamos nuestros pecados Andamos en tinieblas y si excusamos nuestros pecados, a él le hacemos mentirosos. Pero no, hermano, cuando su palabra está en nosotros, nosotros sabemos que cada vez que usted respira, ¿cuántas veces ha respirado desde que comenzó el día? ¿Cuántos alientos de respiración gratis? ¿Verdad? Usted no tuvo que pagar. Dios provee abundantemente el oxígeno, damos gracias por toda esa planta, toda esa vegetación verde. Que Dios se asegura que haya ¿verdad?, para que podamos respirar. Gracias a Dios que todavía no han figurado cómo cobrarnos por el oxígeno. Pero hermano, esa es la gracia de Dios. Cada aliento de vida que usted está vivo. Y es más, le voy a decir que el hecho que el cuerpo respire no quiere decir que estamos vivos. Hay gente que artificialmente están siendo sustentados. Esa no es vida. El que da el aliento de vida es Dios. Y cada instante, cada segundo es una expresión de la gracia y de la misericordia de Dios y que nada nosotros podemos exigir de parte de Él así que nosotros hermanos o vamos a andar en la verdad o vamos a andar engañados y así hermano, pues Dios me le bendiga vamos a hacer una oración por esta palabra Señor grande privilegio tú nos das qué lindo Señor cuando tú respaldas la palabra que tú nos brindas Señor Señor tú has hablado a mi vida primero y si has hablado en mi vida, yo también comprendo que has hablado a cada uno de mis hermanos. Señor, no te queremos hacer mentirosos. Queremos andar en tu luz. Y lo que nos caracteriza de andar en luz no es andar en perfección. Sino que sabemos reconocer y confesar y arrepentirnos de nuestro pecado, Señor. Y así espero que tu Espíritu nos redarguya a cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos has dado, tú nos has dado la palabra que necesitamos en este mismo momento, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y todo aquel que ha de escuchar esta palabra. Que sea de edificación para su vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios.